0: Ik heb er wel super zin in. Let's go! Good morning! Woensdagochtend, half elf. En dat betekent weer tijd voor een Facebook Live. En uh, geïnspireerd door een aantal vragen die ik deze week heb gekregen... Uh, van mensen die zeiden: van ja, Kim, ik wil ook zo graag die stap maken om te doen wat jij doet. Dat wordt vaak gezegd: wat, wat jij doet, dat wil ik ook. Maar dat is zo algemeen. Hè? Maar vaak bedoelen ze dan uh, van hun passie, hun werk maken en uh, geld gaan verdienen met hetgeen dat je leuk vindt, meer vrijheid creëren. Eventueel vanuit thuis werken of überhaupt locatie onafhankelijk werken. Misschien alleen maar online werken. En um, Vaak wordt dan ook gezegd, ja, ik zit met een, misschien met een uitkering, ik zit in de WW, uh, ik heb bijna geld, ik kom net van school, uh, ik heb nu een baan, maar daar verdien ik weinig mee of ik zit thuis. Um, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan. Want ik wil vandaag wil ik even, ik wil mijn verhaal delen. Uh, daarnaast wil ik wat tips geven en ik wil nog wat voorbeelden noemen van uh, mensen die ik heb mogen coachen die precies in hetzelfde schuitje zaten en die nu die grootste successen hebben behaald. Nou, ik hoop dat je wat kan en ik hoop heel erg dat uh, als je kijkt en je hebt een vraag of je wil gewoon even hoi zeggen, dat vind ik ontzettend leuk als je even laat weten dat je kijkt. Uh, dan hoef je verder nog geen vraag te hebben, maar heb je een vraag, ook tussendoor, stel die alsjeblieft, onderbreek me maar gewoon, dat is geen probleem. Nou, wat we gaan doen is, ik ga beginnen met um, een stukje eigen verhaal vertellen, want ik ben zelf namelijk ook begonnen met eigenlijk helemaal niks. Als ik heel eerlijk ben eigenlijk helemaal niks. Op het moment dat ik startte, had ik, nu ga ik even heel eerlijk zijn, op het moment dat ik startte had ik niet eens. Um, ik had niet eens mijn studie afgerond. Ik heb recht gestudeerd, maar um, ik had mijn scriptie nog niet geschreven. En ik hikte daar enorm tegenaan. En ondertussen had ik al een baan dus bij de rechtbank. De bedoeling was eerst voor één dag in de week. En dat, dat, uh, er werd was zoveel werk dat ik daar meer kon gaan werken. En in het begin vond ik dat helemaal spannend en leuk en nieuw en fantastisch dat ik was uitgekozen. Maar toen, na verloop van tijd, um, realiseerde ik me wel van ja, weet je, ik zit gewoon in een hokje de hele dag. Um, het, het was gewoon niet wat, wat mijn passie was en waar mijn kwaliteiten lagen. Want ik, was, ik werkte als um, uh, jurist op de Rijkbank in Maastricht, uh, strafsector. En um, één keer per week had ik dan een zitting en dan mocht ik met... Uh, met de rechter mee. En dan uh, hadden we een zaak de hele dag. Hadden we al verschillende zaken. Dat was echt super interessant. Maar de rest van de tijd ben je bezig met dossiers voorbereiden. Achteraf met vonnissen schrijven. En dan zat ik gewoon in een hokje achter mijn computer de hele dag te werken. En als ik één ding niet leuk vind. Is het dat vastzitten op één plek. En in een hokje zitten. Dat is gewoon niet mijn ding. Daar word ik niet gelukkig van. Maar in het begin was ik zo trots en blij dat ik die baan had gekregen. Want er waren 140 sollicitanten. We waren met twee dames uitgekozen. Frederik, goedemorgen. Leuk dat je even hoor je zegt. Leuk dat je kijkt. Um, en Ineke is er ook. Oh, leuk Ineke. Goedemorgen. Dat je ook weer even nu kijkt. Maar... Wat ik dus wilde zeggen dat ik trots was op, op dat ik was uitgekozen, maar na verloop van tijd ga je wel gewoon ook zien van ja, weet je, wat, wat wil je nou echt? En heel duidelijk, want dat merk ik ook heel veel mensen tegenaan lopen, wat is nou echt mijn passie? Ik weet het niet. En het is ook niet erg om het niet helemaal te weten. Maar vaak weet je wel wat je niet wil. En vanuit daar kun je ook stapjes zetten. Ik merkte heel duidelijk, dit is wat ik niet wil. En dat wilde niet zeggen dat ik toen dacht van... Oh ja, ik ga voor mezelf beginnen. En ik ga als voedingsdeskundige werken. Ik ga anderen helpen om af te vallen. Want ik ben zelf heel veel afgevallen. En ik wil mijn methode. Wil ik anderen gaan leren, want dat werkt. Dat ik van tevoren dacht dat dat mijn absolute passie was... Uh, dat dat het helemaal was. Nee, dat wist ik niet. Maar ik had wel zoiets De situatie waar ik nu in zit. Ben ik niet gelukkig. En hier wil ik sowieso uit. Dus dat was één ding wat zeker was. En dat maakte ook dat die keuze snel gemaakt was. Dus wat ik toen gedaan heb. Um, dat raad ik je trouwens niet aan. Want ik weet niet of ik dat een tweede keer sowieso zou doen. Maar ik heb toen vrij plotseling. Eigenlijk na twee weken dat ik besloten had. Om um, te stoppen op de rechtbank. Heb ik ontslag genomen zonder een plan B. En... Dat was op zich goed, want daardoor had ik heel veel druk om er wat van te maken. Maar aan de andere kant, ah, ja, ik denk niet dat iedereen, er, uh, dat iedereen zo in elkaar zit dat hij die, die druk kan verdragen. Ik persoonlijk kan daar dan goed mee omgaan, maar niet iedereen zit op die manier in elkaar. Dus dat is niet het advies dat ik wil geven. Wat, wat ik wou vertellen is, op moment, toen ik dat deed, had ik dus echt heel weinig geld. Ik, ik zat eigenlijk nog op school. Ik was aan het studeren, ik moest mijn hele eigen studie betalen. En uh, ik had helemaal niks. En wat ik wel wist. Ik wil een opleiding gaan doen. Um, ik wil een praktijkruimte gaan huren. En dat kost me ook heel veel geld. Zonder dat ik klanten had. Ja wat is heel veel geld? Maar als je niks hebt. Is alles heel veel geld. En uh, ik wil een, een hele professionele weegschaal. Zodat ik mensen iets kan bieden. Wat ze thuis niet hadden. Dat, dat, is, dat is voor mij. Was dat heel duidelijk. Dat wilde ik. Dus ik wilde. Uh, die praktijkruimte huren. Ik wilde uh, die opleiding gaan doen. En ik wilde die weegschaal kopen. Nou, als je weet wat ik op mijn bankrekening had. Dan uh, die opleiding was thuisstudie. Dus dat, dat kost in verhouding heel weinig. Dus die, uh, dat, dat was prima. Dat lukte allemaal. Daar ben ik gewoon mee gestart. En uh, gedurende die opleiding kreeg ik dus een kans uh, om bij een gezondheidscentrum een ruimte te gaan huren. Er kwam een advertentie in de krant en daar uh, reageerde ik op. Toen mocht ik een presentatie geven daar. En dat klikte heel erg en toen mocht ik daar een ruimte gaan huren? En in mijn enthousiasme en daarnaast in mijn volle overtuiging dat ik dit voor elkaar zou krijgen. Waar het vandaan kwam, nee. weet ik niet. Maar ik voelde zo sterk, net alsof dat dat iets... Ja, Misschien te zweven zweverig van boven, als ik voelde zo sterk de overtuiging dat dit gaat lukken. Dat ik dus die, um, een handtekening heb gezet onder een huurcontract van twee jaar. En dat was een huur van, ja, wat was het toen? Ik denk 300 euro per maand. Maar als je niks hebt, is 300 euro per maand superveel. En ik heb dat toen getekend en ik heb uitgerekend. Nou, als ik dan 24, want dat is 24 maanden, twee jaar, keer 300 euro. Oké, okay, dat kost me dan zoveel. Uh, dat heb ik niet, maar uh, ik ga ervan uit dat dat wel lukt. Dat is het ergste wat me kan gebeuren. Hè? Dan zit ik dus misschien wel in de schulden. Dan is het maar een klein beetje. En ik dacht: van ja, twee jaar verder, dan verdien ik echt al wat. Het moet goedkomen. En ik had nog geen idee hoe of wat. Nou, ik had dat huurcontract getekend. Um echt waar. En ik was in de volle overtuiging op het moment dat we met het gezondheidscentrum open gaan, ik en mijn, met mijn collega's en ik, en die open dag hebben wij, dat was in juli ik het huurcontract, in september hadden we de open dag. Daarna, dan komen de klanten, dan hebben ze ons allemaal gezien, we hebben reclame gemaakt, die klanten, die komen wel, denk ik. Dus ik heb dat allemaal getekend, ruimte in orde gemaakt, weegschaal gekocht, dat was echt het laatste geld dat ik had, heb ik toen, dat is, ja, wat, wat was dat, ik geloof 1700 euro, heb ik toen die weegschaal gekocht, daar had ik dus echt Praktisch niks meer. Echt zo goed als niks meer. Een paar honderd euro nog. En um, toen ben ik wel daarna... Ook vrij snel ben ik er een baantje naast gaan zoeken. Want ik moest wel inkomen hebben. Dus ik ben toen... Uh, ik heb van alles gedaan. Ik heb in een kledingwinkel gewerkt. Maar wat ik voornamelijk heb gedaan... Is tennisles gegeven. Dus ik ben begonnen met drie uurtjes in de week. Dus nou, daar verdien je ook heel weinig mee. En die mensen op die club... Die waren toen zo enthousiast... Dat ze ineens allemaal tennisles wilden. Dat was fantastisch. Dus toen ging ik van, van, uh, van drie uh, naar... 18 tot 20 uur in de week. Nou Daar kon ik me van redden. Ik had een basisinkomen. En euh, nou ja, toen kon ik dus overdag kon ik in mijn praktijk werken. En vanaf de middag later in de middag en de avond gaf ik dan tennisles. En zo kon ik het gaan opbouwen. Dus absoluut mijn tip als je wilt starten als zelfstandig ondernemer... Hebt er een baan naast in het begin? Ook al vind je die misschien niet het allerleukste, maar dat neemt de druk weg. De druk van, ik moet binnen hele korte tijd, moet ik heel veel. Want wat dat doet met je is, um, je gaat een negatieve money mindset creëren. Op het moment dat het namelijk is vanuit moeten en vanuit presteren en vanuit actie, uh, gaat het niet flowen. Omdat jij niet intunt op je gevoel, je zit alleen maar in je hoofd. Dus absoluut, neem er een baan naast, zoek er een baan naast. Voor mij was het ideaal dat ik het kon combineren, omdat ik s'avonds uh, dan die lessen gaf en overdag uh, mijn praktijk kon opbouwen. Nou, misschien kun je ook wel zoiets doen, of een baantje in een horeca, of whatever. Misschien een aantal dagen, zodat je die andere dagen voor jezelf kan beginnen. Maar het gaat erom, denk ik, in de basis dat je gaat denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Dat is wel, denk ik, iets wat ik altijd al heb gehad. Ik zie altijd een weg. En als, ik, als er geen weg is, dan wil ik er een creëren. Ik, ...iets niet kunnen of niet uh, mogelijk, dat, dat kan ik gewoon niet accepteren. Dus dat is wel een eigenschap, denk ik, die me altijd geholpen heeft... ...en die je ook kunt ontwikkelen, is altijd een weg zien. Nooit denk ik, dit kan niet. Ik ga altijd net zo lang door tot ik het heb en tot ik bereikt heb wat ik wil. Dus dat is één. Heb er een baan naast, hè? dek jezelf in, heb een basisinkomen, neem die druk weg... ...en ga daarnaast de mindset creëren, alles is mogelijk. Dat meen ik serieus, alles is mogelijk. En wat je dan gaat doen, is kijken, oké, okay, wat wil ik? Wat heb ik nodig? Wil ik uh, bijvoorbeeld als coach wil ik een praktijkruimte huren? Of uh, wil ik een webshop gaan, uh, gaan starten? Of wil ik kleding gaan verkopen? Wil ik dat in een winkel doen? Of wil ik dat thuis doen? Of wil ik als kapsel beginnen? Ga eens na, wat wil je precies? En dan niet nadenken over wat je allemaal kan, qua kosten. Maar wat je graag zou willen. Want daar begint het mee. Echt het, het ideale plaatje schetsen voor jezelf. Dan ga je eens opschrijven. Uh, wat zou je willen? Zou je een praktijkruimte willen huren? Nou, net als ik bijvoorbeeld. Oké, okay, dan schrijf je op 300 euro in de maand voor die praktijkruimte. Daarnaast wil je misschien een website laten bouwen. Je wil reclamemateriaal materiaal ontwikkelen. Misschien heb je nog iets nodig van um, inboedel voor uh, spullen voor in die praktijk. Dan ga je eens alle kosten op een rijtje schetten. Nou, en dan kijk je dan. Oké, okay, wat heb ik nu op dit moment nog te besteden? Nu op dit moment. Is het realistisch om dat allemaal te willen? Heb ik dat geld? Zo so, niet als dat gewoon eventjes te veel is... Dan ga je kijken, oké, okay, wat is eventjes op dit moment het minst belangrijke? Is het nodig dat je meteen start, bijvoorbeeld met het huren van een ruimte? Misschien kun je ook wel simpeler starten, waarbij je minder kosten hebt. En dan bedoel ik bijvoorbeeld, misschien kun je wel uh, meteen online starten. Dus dat je echt plek onafhankelijk bent. Dat je volledig een online business gaat opbouwen. Dat is in deze tijd echt, ja... Een hype, super hip. Maar ja, ik snap het. Want ik wil het zelf ook. Omdat je volledig onafhankelijk bent van tijd, van plaats, van, van alles. Bijvoorbeeld vandaag. En ik neem mijn laptop gewoon mee. Ik ga gewoon werken. Maar vanavond um, pak ik het vliegtuig naar Alicante. En gaan we een aantal dagen naar vrienden toe. In Alicante. En dat kan gewoon. Want ik kan mijn merk meenemen. En dat is de grootste, vind ik persoonlijk de grootste vrijheid die je maar kan hebben. En het is niet... Weet je, vrijheid kan ook zijn dat je thuis bent als je bent dat je kinderen thuiskomen. Dat is ook zo lekker aan het zelfstandige zijn. Dus ga eens naar wat heb ik daadwerkelijk en kosten nodig en waar kan ik op besparen. Wat ik toen ook gedaan heb, wat me heel erg geholpen heeft, is dat ik bij gaan kijken naar mijn uitgiftepatroon in het algemeen. En waar ik op kan gaan besparen. Dus ik heb bijvoorbeeld abonnementen die ik had, heb ik opgezegd. Ik ging veel. Um, strakker boodschappen doen, ik ging, uit, uh, ging kijken wat geef ik uit aan kleding... ...wat kan daar anders, wat kan ik op mijn, da, mijn wekelijkse boodschappen besparen... ...en overal ging ik wat vanaf halen, waardoor ik dus continu eigenlijk wat ik eerst uitgaf ging sparen. Nou, daardoor had ik dus meer mogelijkheden om in mijn bedrijf te stoppen... ...want die mindset in het begin, en dat heb ik nu nog steeds... ...ik doe heel veel en bijna alles um, met nadenken over uh, hoe kan ik dit investeren in mijn bedrijf. Esther, goedemorgen. Nou, Esther is leuk dat jij kijkt, want uh, Esther die is zelfstandiger geworden in een periode dat ze in de WW zat met een uitkering. En zij is gewoon weer haar praktijk gestart. Dus Esther, ik kom daar zo meteen even op terug. Um, nou, het is niet, geen probleem dat je de eerste tien minuten hebt gemist, maar ik ga je zo meteen eventjes om raad vragen, Esther. Dus kan je dagelijkse uh, uitgaven eens onder de loep nemen en ga eens kijken wat je allemaal niet nodig hebt. Ik heb een goedkoper, bijvoorbeeld een goedkoper telefoonabonnement genomen. Uh, andere abonnementen ben ik gaan opzeggen. Ik ben, die boodschap ben ik heel veel gaan besparen op kleding. Niet dat ik zoveel uitgaf, maar ik ben gewoon nog meer gaan opletten. En dat heeft zo enorm veel uitgemaakt, waardoor ik dus ja, letterlijk geld overhield. En dat stopte ik in mijn bedrijf. En ik ben wel altijd heel erg zo geweest van, uh, investeren heb je, is nodig om te groeien. En als je in het begin weinig hebt, kun je weinig investeren. Maar als je meer hebt, kun je meer investeren, waardoor je weer meer kan groeien. Investeren is echt cruciaal. Nou, wat ben ik toen gaan doen? Dus die opleiding liep. Uh, ik had die praktijk gaan het huurcontract getekend. Maar toen... toen um, ging in, in september hadden we dus die open dag. En ik dacht... Oh, zo meteen gaan die klanten komen. En dan dacht ik ook oh, superleuk. Kan ik mijn passie gaan uitvoeren. Komt er geld binnen. En toen was die open dag geweest. En de volgende dag reed ik naar de praktijk toe. En ik wilde om negen uur beginnen met werken. Echt heel bleut als het er zo achteraf over nadenkt Ik dacht echt ik ga dan werken. Ik ga daar zitten. En uh, het begint. Maar ja... Nu Wat een bullshit natuurlijk, het begint. Want als jij geen klanten hebt, wat begint er dan? Dan begint er dus helemaal niks. Dus ik zat daar en toen realiseerde ik me pas. Het was de maandag na het weekend dat we de open dagen hadden. Oh my god, wat heb ik gedaan. Toen kwam er ineens, toen, toen raakte het me, toen kwam het binnen. Oh mijn god, ik heb een huurcontract getekend van twee jaar. Ik heb het geld niet, ik heb geen klanten. Ik weet niet hoe klanten moet krijgen. Ik weet niet wat ondernemen is. Oh my god, en nu? Ja, toen sloeg ik even de paniek in. En uh, Toen heb ik mijn moeder gebeld. Ik kan me dat helemaal nog herinneren. Dat was uh, denk 27 september 2011, dat zeven jaar geleden bijna. En uh, Toen heb ik even met haar gepraat Dan zei ze, je nee, hebt die keuze. Heb jij bewust genomen? Heb je, heb je wel overwogen genomen? Jij kan dit, jij gelooft in jezelf. En mijn moeder is heel erg van de zekerheid. Dus het was voor mij uh, behoorlijk verrassend dat ze zo tegen mij sprak. Dat gaf me ook heel veel zelfvertrouwen. Geloof in jezelf, jij kan dat en er gaat een oplossing komen. Dat is wat ze tegen mij zei. En toen ben ik weer rustig geworden, toen dacht ik, ja, klopt, ik wil dit en ik kan dit. En die overtuiging heb ik altijd gehad, dus waarom is die nu weg? En ik ga uitvogelen hoe ik dit voor elkaar ga krijgen. En wat ik toen ben gaan doen, ben ik gaan nadenken, ben ik gaan kijken naar nou, wat zijn dingen die ik kan doen om ervoor te zorgen dat het me geen geld kost. Want ja, ik had niks om te besteden en dat ik er toch voor kan zorgen dat veel mensen gaan weten dat ik er ben. Want ik was wel overtuigd van hetgeen wat ik kon. Ik wist met mijn methode ga ik mensen helpen met afvallen. Dat was 100% zekerheid. Um, hoe kan ik ervoor zorgen dus dat ik mensen bereik zonder dat het me geld kost? Nou, toen heb ik twee dingen gedaan, maar er zijn nog heel veel andere dingen die je kan doen. Want social media was toen nog niet echt zo'n dingetje, dus ik was er niet echt actief op. Toen ben ik um, um, uh, Wauw aan gaan schrijven. Wauw Deal, Social Deal, Groupon, ik weet niet of je het kent. Maar er is een organisatie die doen dus met korting, bied jij dan een dienst aan en een deel van... Het bedrag dat jij daarvan ontvangt, geef je aan die organisatie. Omdat zij het voor jou promoten en onder de aandacht brengen bij hun mensen. Nou, die wow Deal, die had een lijst van 15.000 mensen. Het is echt niet zo dat alle 15.000 uh, geïnteresseerd waren in mijn product. Maar het zorgde er wel voor dat ik dus met mijn dienstenproduct, product... Ik, ik bood toen een maand lang coaching aan met een voedingsschema op maat. Tegen echt ja, een bedrag, dat gaat nergens over. Dus ik verdiende er helemaal geen reed mee. Maar dat ging het me niet doen. Het ging me echt puur om de naastbekendheid opbouwen. Dat is één wat ik toen heb gedaan. Die Wauw die hebben toen 25 mensen gekocht. Dus 25 mensen wilden een maand lang door mij gecoacht worden. Nou, wat, er, wat ik dus creëerde is wel dat ik het ineens heel druk had. Ik verdiende geen reed, maar ik had het wel heel druk. En ik deed ervaring op en ik leerde mensen kennen. En uh, nee, goed, ik leerde ook gewoon goed coachen. En toen, van die 25... Want het ging heel goed. En dat was wel echt goed voor mijn zelfvertrouwen. Het ging heel goed. Resultaten waren echt verbluffend. Iedereen viel af. Van die 25 mensen wilden dus na die maand... Wilden 12 mensen wilden door een vervolgtraject. En mijn vervolgtraject kostte toen 295 euro. Dus 12 mensen namen een product van 300 euro af. Dat was wel lekker. Want dan kon ik er even mijn huur betalen. Dus dat was de eerste stap. En dat gaf mij, ik denk het belangrijkste... Ik praat nu over het geld en hoe dat dat ging. Maar ik denk het belangrijkste wat mij dat had opgeleverd, is het zelfvertrouwen. Het vertrouwen, de feedback die ik dus kreeg van mensen... Um, we vinden het goed wat jij doet, je helpt ons echt... en we willen hiervoor betalen. Dat was hetgeen wat ik nodig had. En dat, dat sterkte mij zo, dat vertrouwen, dat ik wist... oké, okay, als ik hier in, hiermee doorga en echt nog meer manier, manieren ga zoeken... Uh, waardoor ik klanten kan bereiken, ik kom er wel achter... het gaat me vast wel lukken, dan ga ik gewoon hiermee geld verdienen. Ik kan dit, want mensen willen ervoor betalen. Dat, dat blijkt nu wel weer. Nou, wat ik toen daarnaast ook nog ben gaan doen, naast dus die wow deal, ben ik echt alles en iedereen die ik maar kon bedenken, die ik in mijn netwerk had, die ik googled had, alles en iedereen. En dat, ja, dat was echt een lijst van, ja, ik weet het niet, 30, 40, 50 instanties, uh, uh, personen, zorginstellingen. Ik ben iedereen gaan bellen of persoonlijk er naartoe gegaan of gemaild. Dat is even van hoe ze daarop reageerden, maar vaak heb ik gewoon gebeld. Um, om contact te leggen met bijvoorbeeld fysiotherapeut, met osteopaten, met uh, sportscholen, met personal trainers, met bedrijven, met bibliotheken, met, uh, met, 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 met middelbare scholen. Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb. Yoga, um, uh, wat was het nog meer? Beauty-instituten, uh, schoonheidssalons. Uh, alles wat je maar kon bedenken. Ik ging naar een netwerkbijeenkomst. Echt alles wat je maar kon bedenken om onder de mensen te komen, om onder de aandacht te komen, heb ik toen gedaan. Heel vaak ook mee te horen, maar omdat ik zo'n grote lijst had, ik denk dat het er wel bijna ja, 40, 50 waren die ik toen gebeld en benaderd heb, heel veel huisartsen ook kreeg ik ook behoorlijk wat ja's en vanuit die ja's ging ik dus gratis aanbieden om een presentatie te geven, bijvoorbeeld voor een fysiotherapeut zei ik van nou ik wil wel gratis een lezing geven een presentatie of een workshop waar jij op zit te wachten voor jouw klanten zodat jij die mensen iets extra's kan bieden en ik ervoor kan zorgen dat ik dus bij een nieuw publiek onder de aandacht kom nou, dat heb ik dus gedaan en dat heeft me ook echt ontzettend veel opgeleverd. En natuurlijk is dat heel makkelijk gezegd, maar de eerste keer scheet ik echt in mijn broek. Want ja, je bent net bezig, je hebt heel weinig ervaring, je bent bang dat je vragen gaat krijgen van mensen waar je geen antwoord op kunt verzinnen. Ik denk dat je dat wel herkent. Is er iemand die zich hierin herkent als ik dit nu vertel? Dat je denkt van, ja, dat wil ik ook wel doen, maar ik ben zo bang. En ik snap het, hè. Dus wie, wie, wie wil dat delen? Sinta lacht, nou, als je me niet uitlacht, Sinta. Maar goed, ik was zo bang. En toen, um, weet ik nog dat ik toen, um, dat was een van de eerste samenwerkingen, ging toen naar een bootcamp-instructeur toe. En die had al een hele grote um, database van klanten, had hij. En ik ging naar me toe en toen zei hij, ja, wat wil je graag doen? Ik schroef: nou, wat heb jij nodig? Wat denk je dat ik voor jouw uh, klanten zou kunnen betekenen? Nou, zegt hij, veel mensen die sporten wel, maar die willen ook afvallen. En ik heb te weinig kaas gegeten van het voedingsstuk. Dus zou je niet willen uh, een lezing omgeven over hoe je kunt, uh, naast het sporten, echt op je voeding moet letten, wat je moet doen, waar de tips en tricks zitten, zodat dus dat mijn klanten ook gaan afvallen, dat ze dat, uh, dat stuk ook onder de knie krijgen. Want dat, dat kan ik gewoon onvoldoende. En ik zei, oké, okay, ja, dat is goed. Toen vroeg ik van, heb je een idee hoeveel mensen er komen? Nee, zegt hij, ik deel het gewoon uit. Ik vertel het in al mijn groepen. En dan zien we wel wat er komt. Dus ik dacht, ja, weet je, daar zitten zo meteen een man of tien. Hè, vijftien als ik geluk heb. We zouden het gewoon in die loods doen. Waar hij dan bootcamp trainingen gaf. Ik dacht, nou, ik nam een biebel mee. Ik had een presentatie voorbereid. In het begin was het eng, Dus ik had netjes alles op een blaadje geschreven met steekwoorden. En ik dacht, dan kan ik daar een tafel of ik kan ergens tegenaan leunen. En dan komt het helemaal goed. Nou, op de dag zelf, het was tijd voor die presentatie. En eh, <tien> toen eh, kwam ik daar en er was nog een les gaande. En naast die les kwamen er dus zonder allemaal, allemaal mensen te wachten op die presentatie. En wat was nu? Er kwamen dus 56 mensen kwamen naar die presentatie toe. En ik zag die mensen en ik kreeg het ook benauwd en buikpijn. En oh, ik heb me zo slecht gevoeld van tevoren. Mijn beste vriend was, was met me mee, Jordi. En ik vertelde, ik zeg, oh, ik heb echt een neiging om me om te draaien. Ik kan dit niet en, en het waren allemaal sporters. En ik denk, wat heb ik die nu te vertellen? Want die weten al zoveel. Dus ik was zo ontzettend nerveus. Dat is ongelooflijk. Dat was ja, een van de vervelendste momenten van tevoren in mijn carrière. Denk ik wel, als we het hebben over presenteren. Maar goed, ik had het afgesproken. Ik was al daar. Ik moest het doen. Ik had mijn beamer bij me. Die les was afgelopen. Ja, Kim, zet het maar op, zei hij. Dus ik ging het opbouwen. Jordi, die hielp me gelukkig. Ik was blij dat er iemand bij was, want anders weet ik echt niet hoe ik het gered had. En uh, toen zei ik ja, kan ik misschien een uh, tafel krijgen of iets? Uh, om, uh, om, om tegenaan te staan. Of, uh... Nee, nee, heb ik niet. Nee, ja, het is gewoon een loods. Hè? We hebben hier verder geen attributen. Dus ik, dacht, echt, dus ik moet gewoon midden in een hal gaan staan met 56 mensen omheen. Me met een papiertje als een nodule en dan vertellen. Ik denk nee, ik ga echt dik af. Dat ga ik niet doen. Dus dat heb ik toen gedaan. Ik ben naast de tafel gaan staan waar die beamer op, uh, op stond. En toen heb ik dat papiertje maar gewoon weggegooid. Ik had toch een presentatie met wat sheets. En ik dacht. Ja, Kim, je moet het toch doen. Je hebt kennis. Doe het maar gewoon. Dus ik heb. Vanuit het vertrouwen, ik vind het nu nog knap voor mezelf. Alles losgelaten, ik ben daar gaan staan. En de zenuwen die hier door mijn lijf. En ik begon. En de eerste zin was, ja, wat is nou gezond? Waar denk je aan als je nadenkt over gezondheid? Wat is voor jou nou gezondheid? Wie wil daar iets over zeggen? En dat waren allemaal jongeren, zeg maar. Er zaten heel veel mannen bij. En naast mij, iedereen zat op de grond. Dus naast mij zat een, een man of een jongen. En die zei, niet kotsen riep hij. En iedereen begon te lachen. Ik zei, ik zei, nou, dat is een goeie. Je bedoelt zeker niet ziek zijn. Ja, 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 is hetzelfde, zegt hij. En iedereen begon te lachen. En omdat iedereen begon te lachen, werd een soort van het ijs gebroken. Ik vroeg, wat is nou gezond voor jou? En hij riep, ja, niet kotsen. Ik denk, oh nee, dan begint het al. Hè? We hebben dat soort types in de zaal zitten. Maar doordat dus iedereen begon te lachen, was het ijs gebroken. Ik begon ook te lachen. En was het een soort van relaxte sfeer meteen. Dus dat gaf mij ook wat vertrouwen om door te gaan. En toen ja, begon ik nog wel door te gaan met, met bespreken. En ook een beetje van, ik vroeg van, goh, wat, wat heb jij nou echt nodig vandaag... om, om weg te lopen hier en te denken van, wauw, daar heb ik echt wel aan gehad. Je hebt me echt geholpen en nou, dan kreeg ik ook feedback op. En op basis van hun vragen stak ik eigenlijk die presentatie in. En dat werd zo ontzettend goed ontvangen. En op het einde had ik toen een, uh, had ik mijn weegschaal had ik meegenomen. Dus die hele dure weegschaal die ik dus had gekocht voor mijn laatste geld. Had ik meegenomen en dan deed ik tien mensen... Uh, heb ik verloot dat zij dus een gratis weging mochten doen, een gratis meting. Nou, dat werd fantastisch ontvangen. En ik heb mijn uh, reclamemateriaal achtergelaten. Ik heb gevraagd of ze mijn Facebookpagina wilden liken, of ze mijn website wilden opzoeken en, en materiaal meenemen. En dat werd gedaan. En uit die presentatie heb ik toen twee mensen gehaald die dus op gesprek wilden komen. Ik bied altijd een gratis kennismakingsgesprek aan, die wilden op gesprek komen. Supergoed werden, ook klanten, het ging fantastisch. En... Daarna, ook toen ik doorging met die Wauwdeel... ...ik had die 35 mensen behandeld... ...er kwamen er 12 uit die een traject wilden doen... ...wilden afnemen. En toen, omdat... Ik denk, ik geloof dat is dus echt in... ...om op het moment dat jij uh, dat weet... ...hoe kan ik gratis onder de aandacht komen van veel mensen? Dat is één. Twee is, hoe zorg je ervoor dat wat jij dan biedt... ...zo fucking geweldig is... ...voor iemand dat hij over jou gaat praten? Sinta zegt nog... Dikke duimgevalletje, Sinta, dankjewel. En Frederik zegt ook, ik herken het. En Ineke zegt ook, ik herken het. Ja, wat goed, fijn om dit te horen. Want jullie zijn echt niet de enige en weten dat het, ik denk, iedereen overkomt... die nu nog um, dingen moet doen die die eng vindt of moet spreken op een podium. Maar um, twee is dus echt iets fucking waardevols leveren voor de mensen die, uh, die jij dus helpt. En wat jouw branche dan ook is... Zorg ervoor dat jij ze overbluft met jouw waarde, jouw kennis. Uh, geef ze iets extra's, dat ze echt weggaan met het gevoel van... wow, dit was gaaf. Zij heeft mij geholpen. Wauw, dit is echt life-changing. Want wow, die doet echt wat met mij. En voor mij was dat, en dat uh, noem ik vaker van... Wat is jouw superpower? Wat is dat extraatje wat je kunt voeden? Voor mij was dat dat ik... Um, dat ik altijd heel erg kon intunen op wat iemand nodig had en hoe iemand in elkaar zit. Dus uh, een, een heel sterk empathisch vermogen. Dus wat ik deed, ik sprak altijd heel erg ook over mindset. Maar ik ging heel erg de diepte in met mensen. En ik merkte dat mensen dat aan de ene kant uh, verrassend vonden. maar daarnaast ook wel heel leuk. En ik kreeg heel vaak de reactie. Wow, wat heftig. Ik dacht dat ik hier kwam om af te vallen. En dan legde ik uit waarom dat nodig was. Dat we de diepte in gingen om dat doel te bereiken. Maar wat ik daarmee creëerde, en dat deed ik. Eigenlijk onbewust. Nu achteraf kan ik zien wat, wat allemaal goed is geweest. Maar onbewust deed ik dat. Omdat je dan mensen iets extra's geeft. Um, naast hetgeen wat ze verwachten. Ze verwachten van mij. Ze praat over mijn voeding. Ze me mijn voedingsschema. En ik kan weer gaan. Maar wat ik deed. Ik deed dat. Maar daarnaast ging ik helemaal in op. Wie zij waren als persoon, wat ervoor heeft gezorgd dat het in het verleden niet gelukt is, waar ze tegenaan lopen, wat blokkades zijn mentaal, uh, hoe de privé situatie is. En ik creëerde echt een hele sterke vertrouwensband met mensen. En ik geloof er heel erg in dat dat een hele belangrijke succesfactor is. Op het moment dat jij in staat bent om te over-deliveren, dus iets extra's te geven buiten hetgene wat ze, naast hetgene wat ze verwachten, dat je dan echt iets opbouwt met klanten. En op het moment dat jij iets opbouwt met klanten, gaat mensen over je praten. Op het moment dat mensen over jou gaan praten, heb jij een business. En die business kan alleen maar groter worden. Want het is letterlijk zo gegaan vanaf dat moment, door die diepe connecties, dat mensen het zo fijn vonden. Maar daarnaast was het ook zo dat het taboe uh, werd afgehaald van het afvallen. Dus normaal gesproken praten mensen niet over, ja, ik ben bij een... Bij een gewichtscoach of bij een voedingsdeskundige. Daar werd niet over gepraat. Maar omdat ik het zo, hoe ja, moet ik dat zeggen, zo hip maakte, zo simpel, zo, zo open, zo normaal, zo, zo fantastisch eigenlijk dat ze die stap zetten, gingen mensen het zelf zo voelen en gingen ze erover praten. Gingen ze vertellen over hoe fantastisch het wel niet was en hoe ze begrepen werden en hoe anders het was dan wat ze gewend waren. En daar moet je ook naartoe. Want heel, heel veel mensen, kijk, op het moment dat jij iemand kent, stel je wel zelf graag afvallen. En je gaat naar iemand toe. Ik weet zeker dat iedereen in zijn omgeving wel, wel minimaal één persoon kent die ook graag wil afvallen, maar waarbij het niet lukt. En logisch, op het moment dat jij een fantastische ervaring hebt, dat anderen daarover gaan praten. Dus stel nou, die persoon die kwam bij mij, die had een fantastisch resultaat, plus ze voelde zich echt gehoord en echt geholpen voor de lange termijn. Die ging erover praten, nou wat ik nu heb meegemaakt, waar ik terecht ben gekomen. Oh, dat is echt fantastisch, dat zou ook wat voor jou zijn. Het is helemaal anders dan hoe het normaal gaat. Zo werd daarover gepraat. En vanuit die twaalf mensen, dus eerst 25 die een heel wow kochten, toen twaalf mensen die een traject afnamen. Van die twaalf, hebben al die twaalf, hebben nog eens twaalf mensen meegenomen. Dus allemaal eentje uh, die ook bij mij klant werd. En toen had ik er 24. En vanuit die 24 kwamen er weer mensen. En zo groeide en groeide en groeide het. Alleen maar op basis van mond tot mond reclame. Plus, dat wil ik niet um, uitvlakken, ik heb daarnaast, ben ik wel continu de eerste twee jaar van mijn bedrijf bezig geweest met zichtbaar worden. Presentaties geven, gewoon twee jaar lang, overal verschijnen, bedrijven benaderen. Als ik nee hoorde, jammer dan, volgende. Niet bang zijn om nee te horen te krijgen. Want, wat is er erg aan nee? Weet je, dan, dan is het jammer, maar dan heb je het wel Probeer. Als je het niet doet, heb je sowieso een nee en heb je sowieso geen kansen dat het beter wordt met je bedrijf. Dat je meer geld gaat verdienen, dat je onder meer mensen onder de aandacht komt. Dus ik was nooit bang om nee te horen. Ik ging er vol voor en als ik dan 50 mensen wilde benaderen en dan zeiden er uh, bij wijze van spreken 4 ja was ik happy. Dat is ook een hele belangrijke instelling, een hele belangrijke mindset om te hebben. Dus even samenvattend, hè? want ik ik ga zo meteen nog even verder in diepte. En ik wil ook nog Esther wat vragen. Even samenvatten tot nu toe. Als je weinig geld hebt. Wat heel belangrijk is om te doen. Om te kijken. Ten eerste. Je dagelijks leven. Waar kun je kosten besparen. Om extra in je bedrijf te stoppen. Daarnaast. Hoe kun je een mindset creëren. Die ervoor zorgt dat jij gaat nadenken over alles is mogelijk. En dat je denkt over. Hoe ga ik het voor elkaar krijgen. In plaats van. Of dat je het voor elkaar gaat krijgen. Dat is denken in een positieve en een overvloed. In plaats van negatieve en tekorten. En als laatste nog, um, hoeveel kosten heb je daadwerkelijk nodig om je bedrijf te starten? Het enige wat je echt nodig hebt, is een website en misschien wat reclamemateriaal Als je offline wil werken, dus als je ergens een praktijk hebt of wat dan ook. Meer dan dat heb je niet nodig. Dan begin je maar vanuit huis. Of je begint een webshop of wat dan ook. En op het moment dat je een paar klanten hebt, kun je altijd een praktijkruimte huren. Het hoeft niet veel geld te kosten. Juist door het risico klein te houden, zorg je ervoor dat er eigenlijk niks fout kan gaan. Maar veel mensen durven de stap niet te zetten. En dat is ook dat mindset stuk. Omdat ze bang zijn als het niet lukt. Wat anderen daarvan zullen vinden. En dat is weer een heel, eigenlijk een heel ander gesprek. Wat ik met je kan hebben. Maar daar wil ik vandaag bewust niet over hebben. Omdat dat gewoon echt belemmerende overtuigingen zijn. Die helemaal niks brengen. Want als je daar bang eh, Snap je, als je in die angst blijft hangen. Dan kom je helemaal nergens. Maar... Wat je dan gaat doen is kijken, oké, okay, wat heb ik daadwerkelijk nodig om die stap te zetten? En dan ga je kijken naar, oké, okay, wie ken ik al in mijn netwerk? Welke bronnen zou ik kunnen aanboren om ervoor te zorgen dat ik de eerste stappen kan zetten? Oké, okay, een website laat ik bouwen. Misschien heb ik wel een vriend of een kennis die het goedkoper voor me wil doen. Ik heb dat bijvoorbeeld door een vriend laten doen. Die heeft er heel weinig voor gerekend. Dus mijn eerste website kostte me heel weinig. Die website was niet fantastisch, maar daar ging het ook niet om. Ik had een platform waarop mensen me konden vinden en waarop ik mijn aanbod kon formuleren. Dat was het belangrijkste. Daarnaast... Is het superbelangrijk dat jij jezelf gaat laten zien en dat hoeft helemaal niks te kosten. Dus ga manieren ontdekken waarop jij jezelf aan de wereld kan laten zien. En tegenwoordig kan het dus supergoed online, maar die mogelijkheden waren toen wat minder. Of ik heb ze niet voldoende benut. Um, dat je zegt van nou, ik ga op social media, ga ik verschillende kanalen inzetten, ik ga mezelf laten zien, ik ga berichten plaatsen, ik ga video's maken, ik ga lokaal ga kijken naar aanbieders die uh, mijn publiek hebben en waarbij ik onder die mensen onder de aandacht kan komen. Ik ga bijvoorbeeld als je voedingsdeskundig bent of coach, ik ga andere zorgverleners benaderen om te kijken of ik een presentatie kan geven. Ik ga naar bedrijven, ik ga naar scholen, ik ga naar instanties, wat je dan nou maar kan bedenken, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Ik ga naar netwerkbijeenkomsten. Alles doen om ervoor te zorgen dat jij onder de aandacht komt van uh, de mensen uh, die eventueel jouw potentiële klant kunnen zijn. En eigenlijk, hè, als ik mezelf dit zo hoor vertellen, is het niet meer dan dat. Zo simpel kan het zijn om te starten. En op het moment dat jij namelijk begint, vaak is die drempel het beginnen. Op het moment dat jij begint, ga je ook zien dat het... Het, het volgende antwoord, de volgende stap, die wordt vanzelf duidelijk voor je. Want jij gaat mensen ontmoeten die je verder brengen. Je gaat uh, situaties creëren die je verder brengen. En door een stap te zetten, ontvouwt de volgende stap zich vanzelf. Het wordt voor je duidelijk. Dat is, dat is echt iets wat je ook van mij mag aannemen. Op het moment dat je daarop vertrouwt, dan... Wordt duidelijk wat de volgende stap wordt. Voor mij was gewoon heel duidelijk, oké, okay, die mond tot mond reclame, dat werkt dus echt super goed. En ik kreeg heel vaak terug, ja, ik, ik, ik hoor dus van mijn vriendin, um, ja, dat het bij jou, dat jij verder kijkt dan voeding alleen. Denk na over hoe dat jij, als je een klant hebt, hoe dat jij um, kunt extra waarde kunt geven, iets kunt geven wat ze niet verwachten. In welke branche je dan ook maar zit, hè. Ik weet niet, is er iemand hier die denkt van ja, dat lijkt me een goed idee, maar ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Laat eventjes weten. Stel nou, je hebt een bedrijf, heel iets anders misschien dan wat ik net benoem. En ik praat over die extra waarde geven, net dat stukje wat mensen niet verwachten, waardoor ze over je gaan praten. En, maar je weet niet wat dat voor jou kan zijn. Laat me dat eventjes weten. Dat je dan gaat overdeliveren, Dat is dan, uh, ja, ik, omdat ik zoveel podcasts luister in het Engels, uh, denk ik ook heel vaak in het Engels. omdat je extra waarde geeft die, uh, die de klant niet verwacht. Dat maakt jou speciaal, dat maakt jou bijzonder. Dat maakt jou wauw, zeg maar. Mensen moeten, als ze aan jou denken, moeten ze meteen een goed gevoel krijgen. Wauw, en niet zo van, oh daar heb je weer een diëtist of een voedingsdeskundige. is weer net als al die anderen. Dan krijg je een papiertje en dan lukt het. Als je begeleiding hebt, daarna lukt het niet meer. Zo werkt het niet. Bied dat extra stukje. En, en vaak is het zo op het moment dat jij die diepe connectie met mensen kan maken. Dan ga je echt, wat ik al vaker vertel die no like and trust factor creëren. Op het moment dat je dat hebt, dan heb je ook een gunfactor. En als je een gunfactor hebt, gaan mensen nog meer over je praten. En stel nou, je wil social media beter benutten. Hè? Je bent net begonnen of je wil graag starten. Dan is mijn advies altijd, ga een aantal mensen gratis coachen in ruil voor een goede recensie. Recensies, social proof zijn ook superbelangrijk voor op je website, voor op Facebook. Vaak kopen mensen bij jou als ze zien dat jij al anderen geholpen hebt. En dat kost ook geen geld. Ga een actie doen waarbij je bijvoorbeeld vijf mensen de kans geeft om gratis door jou gecoacht te worden een maand. En, um, dan zeg je van, en dan bied je eerst dat aan en zeg je van nou als we succes hebben, zou je dan alsjeblieft een positieve recensie voor me willen schrijven. Iedereen zegt ja als jij iemand helpt gegarandeerd. Dan heb jij vijf recensies, je hebt social proof, daar kun je mee verder. Zowel voor nieuwe klanten aan te trekken, maar ook voor je eigen zelfvertrouwen. Hè? Je weet dat je al klanten geholpen hebt, je weet waar je valkuilen zitten en je weet waar je sterke punten zitten en vanuit daar ga jij groeien, 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 groeien. Want als jij echt die connectie kan maken met mensen, dan gaat die mond-tot-mond -mond reclame voor jou lopen, dat garandeer ik jou. En dat kost je geen geld. En ook als je iets positiefs krijgt en je krijgt een leuk berichtje bijvoorbeeld, dan haal de naam weg. Dat doe ik ook vaker en plaats het op social media. Ook dat is weer social proof. Hè, mensen zien dan dat jij een ander geholpen hebt dan een ander blij met je is. Vaak is het zo dat we eerder geneigd zijn om iets te kopen wat een ander geholpen heeft dan dat je bijvoorbeeld zelf als coach iets staat te promoten. Dat komt minder goed aan dan dat een ander over jou praat. En dat kost allemaal geen geld. Het belangrijkste is dat jij weet van waar kan ik kosten besparen. En daarnaast, wat heb ik daadwerkelijk nodig om echt die start te maken? Ik ga dat eens op papier zetten voor jezelf. Want vaak is in je hoofd een stuk groter en veel meer geld dan dat je daadwerkelijk nodig hebt. Nou, wat ik ook nog even wil doen, is um, Esther, als je nog kijkt, ik wil jou eventjes wat vragen. Esther, jij bent Esther Linders, zij is uh, pedicure. En zij is haar bedrijf gestart op het moment dat zij een uitkering had en in de WW zat. Esther, zou jij kunnen vertellen alsjeblieft um, hoe je dat hebt aangepakt? Want je hebt met een. Um, Subsidie van het UWV, volgens mij heb jij een, een stap gezet. Hè? En het mooie hiervan is, is, dat je ook bewust bent van die mogelijkheden. Stel je hebt een uitkering, maar je wil graag dat, weet dan dat het UWV dat ondersteunt, dat ondersteunt. En dat je veel meer kan dan dat jij denkt. Maar ga dat eens onderzoeken, in plaats van van tevoren vanuit te gaan. Ik heb geen geld, ik zit thuis, dus het kan niet. Dat is ook wel dat mindset stukje. Hè? Denk in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden. Nou, het, heeft, het is wat vertraging. Dus Esther, als, jij, um, als je wil, mag je daar eventjes je eigen verhaal in vertellen. Want ik denk dat dat heel inspirerend kan zijn voor mensen. Misschien is er nog iemand die kijkt die een positieve ervaring heeft. Die van zichzelf is begonnen in een periode dat hij weinig geld heeft. Of een periode dat hij een uitkering had. Of misschien ben je wel iemand die kijkt die graag wil, maar die goed, nog niet goed weet hoe. En die zich misschien wel geïnspireerd voelt nu. Laat eventjes wat weten. Wie kijkt er nu en hoe is jouw situatie? Ik ben echt super benieuwd om van jullie te horen. Nou, en ik denk Esther is inderdaad zo'n mooi voorbeeld ook van die mindset goed. Ik ga het gewoon doen. Ik wil het. Ik ben mijn baan. Uh, snap je? Ik wil niet meer terug naar een baas. En niet iedereen is gemaakt ook, um, om ondernemer te zijn. En dat is ook oké. Okay. Esther zegt, ja doe ik. Is wel een verhaal. Ik probeer het kort te houden. Oké, okay, super. Nou, weet je wat zo mooi is Esther? Als je het typt, dan kunnen mensen het ook zo meteen nog even teruglezen. Maar niet iedereen is ook um, geboren om ondernemer te zijn. Ik denk dat een aantal eigenschappen wel belangrijk zijn. En bijvoorbeeld niet bang zijn om risico's te nemen. Niet bang zijn voor onzekerheid. Als ondernemer heb je namelijk um, maanden dat het heel goed gaat. Maar je zult ook maanden hebben dat je wat minder verdient. En dat moet je ook kunnen verkroppen zonder dat je meteen in de paniek schiet. Want op het moment dat jij namelijk negatief denkt over geld. En het hebben van geld. En het laten toestromen van geld. En dat dat... ...een ding is wat moeilijk voor jou is... ...of dat je de overtuiging hebt... Um, ...geld krijgen staat gelijk aan heel hard werken... ...of geld krijgen staat uh, gelijk aan iets wat heel moeilijk is... ...dan heb je eigenlijk een negatieve money mindset. En op het moment dat je dan... Um, ...niet zo goed tegen onzekerheid kan... ...kun je namelijk heel erg in die negativiteit schieten... ...als je een maand hebt waarbij je wat minder verdient. En dat is nou net wat je niet moet doen... ...want door dat te gaan doen... Zend je een signaal uit van. Hè, ik denk op dit moment negatief over geld. En wat er dan gebeurt is. Er komt meer negativiteit op je pad. En zullen, je zult ook niet het geld gaan aantrekken. Wat je zo graag wil. Dus probeer alsjeblieft heel erg positief over geld. Ik zal nog een aparte, um, ik zal nog een aparte Facebook live geven. Met dat jullie daar op zitten te wachten. Laten we dat eventjes weten over een money mindset. En hoe je een positieve money mindset kan creëren. En hoe je ook... Um, hoe je daadwerkelijk letterlijk anders over geld gaat denken. Want vaak weten we het wel. Maar het toepassen. Ah, hè? Want heel vaak ook. Nee dat is duur. Nee dat kan ik niet betalen. Uh, nee dat wil ik wel. Maar dat kan ik niet. Allemaal die gedachtes. Uh, ik wil bijvoorbeeld een opleiding gaan doen. Maar die kan ik niet betalen. Ik wil een training gaan volgen. Ik wil een cursus volgen. Uh, maar kan ik niet betalen. Het zijn allemaal negatieve money mindsets. In plaats van dat je tegen jezelf zegt. Ik kan het niet betalen. Ga je focussen op. Hoe. Kan ik ervoor zorgen dat ik dit kan gaan doen? Hoe kan ik geld voor elkaar, bij elkaar gaan krijgen, zodat ik het wel kan gaan doen? Dat is een positieve money mindset. En dat is ook over het algemeen een positieve mindset. Ineke zegt, ik ben een uh, webshop begonnen in de tijd dat ik een uitkering had van het UWV. Oké, okay, wacht, verspringt even, Maar met redelijke hulp van vrienden. De webshop was van hun en ik heb die langzaamaan overgenomen. Sinds juni vorig jaar. Nu dus... Al een jaar geleden zijn er vier webshops volledig voor mij. Ik wil mij graag een nieuwe webshop opstarten. Alleen totaal geen idee hoe ik dit moet aanpakken. Welke producten um, zou je redelijk succes mee kunnen hebben. Maar Ineke, mag ik vragen, als je al vier webshops hebt. Hè, waarom wil je dan nog een nieuwe? En waarom zou je niet willen focussen op die vier webshops veel winstgevender maken. En veel beter maken. Waarom zeg je, ik heb er vier en ik wil een nieuwe. Maar ik heb geen idee hoe ik het moet aanpakken. Dus even uh, nieuwsgierigheid vanuit mij. Waarom wil je er één bij? En waarom zou je niet focussen op het beter maken van hetgene wat je al hebt? Um, Esther zegt, ik zal een. Ja, Esther is het voorbeeld. Ik zat ook in de WW en kwam in een ziektewet. Ik was al bezig met mijn opleiding voor pedicure te, uh, te worden. Doordat de ziektewet wat langer duurde, door schouderklachten, psychisch las, lastiger periode, kwam ik in een traject terecht voor reïntegreren. Bij USG, Restart via het UWV. En met hun ben ik gaan kijken wat ik wilde en hoe het aan te pakken. Heb jij iets van een, Esther, heb jij iets van een subsidie gekregen om te starten? Of ben je ergens in gesteund geworden? Alles werden in stapjes gedaan, wat jij al benoemde, website, visitekast, klantenbereik. Oké, okay, dus je hebt echt heel erg veel begeleiding gehad in dat stuk. Oh, dat is wel mooi om te horen. Nou, dat is wel mooi om te horen dat het UWV dat dus biedt voor de mensen die dus in uh, zo'n situatie zitten. Dat er heel veel mogelijk is bij het UWV. Maar het gaat erom dat jij dus gaat denken in mogelijkheden en dat je dat gaat uitvogelen. Dat je dat gaat uitzoeken en niet meteen denkt, ik zit in de WW dus, of ik zit in de ziektewet dus, ik kan niet. Alles draait om mindset. En alles draait om denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ik geloof er zo sterk in. En als jij denkt in mogelijkheden... dat ook echt continu mogelijkheden en nieuwe situaties op je pad gaan komen. Omdat je die gaat creëren met je geest. Je staat daarvoor voor open. Op het moment dat jij heel negatief denkt... dan, dan heb je en heb je deze visie, waardoor je ook verder niks anders ziet. Plus nogmaals, zweverig misschien, wet van aantrekking... dat jij uitzendt, krijg je terug. Dus heb je heel veel negatieve gedachten... krijg je ook alleen maar de feedback dat het je niet lukt, dat het moeilijk is... En het moment dat jij denkt aan mogelijkheden, je ziet van alles en je staat energie uit, en je hebt er zin in. En je hebt een positieve money mindset, dan gaat het allemaal naar je toe komen in veelvoud. En dat is ook echt mijn ervaring. Mijn mindset heeft er mij voor gezorgd dat ik, dat ik zo ver ben gekomen. Ik ben, ja, ik heb daarna de transitie kunnen maken naar en dit bedrijf, en nog een bedrijf als business coach daarnaast. En het loopt helemaal fantastisch. En dat heeft. Nou, ik durf bijna te zeggen alles met mindset te maken. Natuurlijk ook met het, het creëren van concrete strategieën. Ik heb natuurlijk super veel geleerd. Ik heb ook heel veel aangepakt. Ik heb mezelf overal laten zien. Dat heeft er, al, dat er allemaal bij. Maar de basis is die mindset. En het denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Praat je niks aan wat er niet is. Uh, Esther zegt ik heb er veel aan gehad. Ik maakte me heel druk. Um, om geld, opleiding en aanschaf van materialen kosten al veel. Daardoor uh, was ons spaargeld bijna niet Dat snap ik ja. Ineke zegt, ik verkoop leesbrillen. Ik wil een andere groep bereiken met andere producten. Ik vind het een beetje saai, constant leesbrillen. Wel ben ik daarbij. Binnenkort ook nog gastouder van mijn kleinkinderen. Oké, okay, dat, is, dat is wel heel mooi. Dan heb je dan vier webshops waarbij je leesbrillen verkoopt. Ineke. Wat voor soort producten zou je willen verkopen? En als je het hebt over een webshop, hè, dan zou mijn idee, mijn eerste idee wat in mij opkomt, zou ik iets pakken, Ineke. Een product waar jij mega enthousiast over bent en wat jij bijna dagelijks gebruikt. Wat voor jou echt een... Must-have product is. Dat zou het dan gaan verkopen. Want dan kun je dan namelijk eh, op je social media ook heel erg gepassioneerd oprecht over praten. En dat trekt mensen aan. Ik merk nu bijvoorbeeld in mijn community en op Facebook, andere groepen. Als ik een boek promote, het is echt bizar. Iedereen gaat dat boek kopen. Gewoon. Ik ga, eh, ik moet nee, met bol.com, een affiliate link gaan doen. Want als ik zeg, koop, of ik lees dit boek, gaat iedereen het boek kopen. En dat is dus op het moment dat jij gepassioneerd en vol vertrouwen als een expert over iets kan praten. Mensen gaan jou volgen en die willen ook zijn zoals jij. en die, dan, dan willen mensen ook daar komen en dan gaan ze doen wat jij doet. En daarom zou ik iedere keer nadenken over een product wat jou uh, uh, echt helpt. En het liefst op dagelijkse basis zeg maar. Wat jij dus echt met passie kan uh, promoten. Heb ik inmiddels ook bereikt. niet te druk maken om te investeren. Je krijgt het weer terug. Absoluut investeren in je bedrijf is superbelangrijk. Want bij mij, het is altijd goed gegaan. op het moment dat ik ging investeren in een business coach. In training, in trajecten, in leren. Um, in, in dingen doen voor mezelf. Ik ben twee maanden naar Bali gegaan. Dat heeft me heel veel gebracht. Op het moment dat ik daarin ben gaan investeren. En, en geld durfde uit te geven daar op dat stuk. Met het vertrouwen. Dat krijg je dubbel en dwars Terug. terug toen is mijn bedrijf, en dat is vanaf 2016, oktober 2016 geweest, dat ik dat echt heb losgelaten en volledig ben gaan investeren. Toen is mijn bedrijf echt sky high gegaan. Het ging eerder ook oké, okay, maar toen is het gaan groeien als een, als een gek. En ook vooral hier, hier is het gaan groeien. Mijn mindset, mijn, 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 mijn zelfvertrouwen, mijn mogelijkheden, mijn, ja, het is zo ontzettend belangrijk. Ineke zegt, geen idee. Ik ben gek op speelgoed, maar er wordt al zoveel verkocht. Maar Ineke, is er geen product wat jij uh, dagelijks gebruikt zelf bijvoorbeeld? Kun je iets bedenken? Iets van uh, verzorgingsproducten? Ik noem maar even iets. Iets waar je echt gewoon verknocht aan bent. Of, of iets van uh, gezonde dingen. Of ik, ik noem maar even iets. Hè. Het kan van alles zijn. Esther zegt, nee, ik had wel nog de WW. Wat ik verdien werd verminderd op de WW. Oké, okay. die WW heb ik een jaar gehad als aanvulling vanaf dat ik gesteld ben. En toen maakte ik me hele tijd druk omdat er maar genoeg klanten komen. Nu komen ze vanzelf vooral door mond-op-mond -mond reclame. Yes, en via Facebook. Wat ik als extra aanbied, tenminste wat de mensen prettig vinden, is een heerlijke voetmassage als afsluiter. Nou, daar heb je nu het Esther. Je praat over die mond-op-mond -mond reclame en die komt tot stand doordat je en al lang nog bezig bent, maar ook dat jij iets extra's biedt. En dat is zo ontzettend belangrijk om je te realiseren. Mensen komen bij jou met een bepaald idee. Maar op het moment dat jij veel meer kunt bieden... en echt dat extra die wow-factor aan mensen kunt geven... wat ze niet verwachten... en waar ze in eerste instantie ook niet voor komen... wat ze wel fantastisch vinden... dan gaan mensen over jou praten. Creëer die wow-factor. En als je dat kan doen... dan loopt die mond-tot-mond -mond reclame als een tierenlier. En dat is een mooi essel dat jij dat ook eventjes deelt... dat het bij jou precies zo is gegaan. Dat sterkt misschien mensen die nu in die beginfase zitten... Of überhaupt nog niks opgezet hebben, maar uh, heel bang zijn om stappen te zetten. Fantastisch. Ineke zegt, mooi houtspeel. Goed, Ineke heb je dan. Maar op zich is dat wel een idee. Maar wat belangrijk is denk ik, als jij een nieuwe markt gaat aanboren, dat je wel onderzoek doet. Of dat daar, uh, of dat mensen daarop zitten te wachten. Want je kan wel iets doen wat jij zelf fantastisch vindt aan de ene kant. Maar op het moment dat daar niemand op zit te wachten, ga je het niet verkopen. Dus dan zou ik wel wel marktonderzoek doen, bijvoorbeeld op social media of uh, uh, ik weet niet of je een e-maillijst hebt van vorige klant, dat je mensen gaat mailen, dat je vrienden gaat vragen, wat vinden jullie daarvan? Zoveel mogelijk marktonderzoek doen. Want het is vaak wel belangrijk is dat, je iets, dat je iets verkoopt wat, ja, wat, wat men wil. Esther zegt als enige uh, is dus dat het reintegratiek werd dan wel betaald vanuit het UWV. Ja, oké. Okay. Maar er zijn meer mensen die dat uh, kunnen doen op die manier, hè? Esther? Dus het is echt goed dat je het deelt. Cynthia zei, ik zou graag iets voor mezelf starten op het gebied van coaching. Vooral in zelfliefde, maar ik hou mezelf steeds voor dat ik eerst een opleiding moet behalen. Terwijl ik intuïtief zelf een heel eind kom. En hier ga ik zelf een beetje onzeker door. Terwijl ik weet dat ik het kan. Nou, Cynthia, dat vind ik een hele goede dat jij dat zegt. Want het is echt, nou, tenminste, dat is mijn visie. Het is de rijkste bullshit, de puurste bullshit, dat jij eerst een afleiding, opleiding af moet hebben voor je iets kunt starten. Want ik heb. Um, ja, ik, ik doe alles op basis van mijn ervaring. En ik heb wel een opleiding als voedingsdeskundige... maar die heb ik puur gedaan... zodat mensen mijn begeleiding vergoed krijgen. Of in ieder geval voor een groot gedeelte. Daarom heb ik een opleiding gedaan. En niet omdat ik vond dat ik het nodig had. Nou, dat klinkt heel arrogant... maar aan de andere kant moet je dat niet arrogant oppakken. Dat moet je oppakken als zoveel vertrouwen hebben... in je eigen kunnen en in je eigen ervaring. Dat je weet dat je daarmee mensen kunt helpen en kunt raken. En dat is zoveel meer waard dan 100.000 opleidingen. Dus Cynthia... Als ik je advies mag geven, laat die belemmerende gedachten los, start en vanuit daar ontvouwt zich het pad. Je hebt die opleiding niet nodig. Ik ben uiteindelijk had ik die opleiding als voedingsdeskundige niet eens eens af, toen ik mijn praktijk startte. Ook dat nog. In het begin kregen mensen niets vergoed en ze betaalden het toch. Puur omdat ze het probleem opgelost wilden hebben en voelden dat ik dat voor hen kon doen. Dus nogmaals, Cynthia, ga er gewoon voor. Het is echt een stukje vertrouwen. Want opleiding, eh, die doen het vaak op een andere manier dan dat jij wil. En dat maakt je ook weer onzeker. En het is niet zo dat ik anti-opleiding ben. Absoluut niet. Maar vaak is het zo dat onze ervaring... De, 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 de grootste superpower is die we maar kunnen hebben... om anderen te begeleiden. Zeker als je het hebt over coaching. Lamien zegt nou... Ik heb, jaar, uh, ik heb vijf jaar rondgelopen met het idee voor mijn eigen praktijk. Ruim een jaar geleden toch begonnen. Wat fantastisch. Ik help kinderen en hun ouders... Om zich gelukkig te voelen. Ik doe de praktijk één dag in de week naast mijn baan in het onderwijs. Mijn praktijkruimte is ook op school. Door mond-op-mond -mond reclame krijg ik mijn kinderen in de praktijk. Ik ben dagelijks op Facebook te vinden. Nu ben ik verdiepen in het funnel opbouwen voor mijn kindermassage e-boeken. De techniek is niet mijn sterke kant. Ik krijg hulp van mijn zoon. Hij maakt mijn filmpjes. En mijn dochter is mijn model voor de massage filmpjes. In het begin heb ik twee maanden coaching gehad om te starten. Verder heb ik op heel veel webinars gevolgd en veel dingen uitgeprobeerd. Soms is het wel spannend. Ik ben... Wel vrij voorzichtig. Toch heb ik er veel lol en zie resultaten bij kinderen en ouders. Dat is echt super. Nou, wat een mooi verhaal. Lamine, wat goed. Weet je. En uiteindelijk is het zo, als je nieuwe dingen wil. Um, het is gewoon ook echt je erin verdiepen. En weer die mindset creëren dat je het kan. En dat er een mogelijkheid is. En wat mij... Het is juist, ik ben niet zo goed in die, in die praktijk. Um, en in die techniek en zo. Nou, dat is ook niet mijn sterkste kan. Maar ik... Ik geloof er dus heel sterk in dat, dat de beste marketing die je kan doen om klanten te krijgen op alle dingen en alle vlakken die je maar wil doen, is echt die connectie maken. Dus ik focus me online en in real life heel erg op um, er zijn, waarden delen en proberen echt die, die menselijke connectie te maken. Mezelf verder op te stellen, mijn eigen ervaringen te vertellen. En ik merk dat dat voor mij heel erg goed werkt. om uh, Als ik zeg vanuit ik begin een nieuwe ronde uh, business coaching, ik heb tien, ik heb tien plekken. Met het business coaching traject dat dat zich zo opvult. En ook continu met de mensen die de perfecte match zijn daarvoor. En ik, nogmaals, ik geloof er dus heel erg in dat je niet te zeer moet zitten op het stukje techniek. En dit moet perfect en dat moet perfect. En welke e-mail moet men krijgen. Maar meer echt proberen die connectie te maken. En vanuit daar... Um, Erop vertrouwen. En nou, niet alleen erop vertrouwen dat het iets is wat, uh, wat je niet in de hand hebt, maar uh, er echt ook in geloven dat dat de sterkste manier is van klanten aan je binden. Als je dan zegt van ik heb een aanbod, dus tien keer bied je waarde en één keer doe je een aanbod bijvoorbeeld. Uh, dat mensen dan ook echt uh, bereid zijn om met jou in de slag te gaan, omdat ze zien wat jij te bieden hebt. Ze zien jou als die expert en ze hebben het gevoel ik ken jou als persoon. En... Ik vertrouw jou als persoon en ik vind jou een prettig persoon en ik denk dat jij mij kan helpen. Ik zie jou als die expert, maar daarnaast denk ik ook echt dat jij die persoon kan zijn die mij verder kan helpen. En daar, nogmaals, mijn mening, hè, mijn ervaring, daar gaat het om. Om echt succesvol te zijn als ondernemer. En zeker als coach um, op het moment dat je een dienst hebt die je aanbiedt. Uh, Ineke zegt, niet echt. Rituals, heerlijk, verder. oké, okay, Nee, Ineke, dan is het echt iets... Um, precies, dat houdt mij dus inderdaad uh, tegen. Speelgoed worden zo verkocht. Ik ga verder. Nou, het is niet zo, Ineke, dat als het al veel verkocht wordt, dat het dan niet werkt, hè. Maar daarom zou ik echt een doen als ik jou was. Niet per definitie dat het niet zo is, hè, want... Ik bijvoorbeeld ik heb niks met speelgoed en Daarom zeg ik dit misschien. Maar er is misschien wel een hele specifiek markt wel voor. Waardoor het een heel goed idee is. En daarom is het zo belangrijk om onderzoek te doen. Waar zitten de mensen die dat willen kopen? Daar moet je ook onderzoek naar doen. Hoe kan ik die bereiken? Waar bevinden die zich? En Esther zegt. Ik ben zelf een heel bescheiden persoon. En stel mezelf niet op de voorgrond. Dat was mijn grootste angst. Ik ben daardoor niet zo heel actief met zichtbaar zijn. En toch kijk ik dus klanten. Vaak komen ze juist voor mij. Wat ik dan wel eens terug hoor, Omdat ik zo ben zoals ik ben. Ja, absoluut. Esther, en weet je wat het is? Jij hebt een, een praktijk. Ik weet niet of je hem aan huis hebt. Maar jij hebt een praktijk uh, offline. En ik heb jarenlang ook alleen maar die offline praktijk gehad. Nu heb ik die nog steeds. Hè? Daar werkt een, 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 een fantastische coach in nu. Hè? Een collega coach voor mij. Maar ik wilde die shift maken naar online. En op het moment dat jij puur offline dus een praktijk hebt... Heb je het niet zozeer nodig om, uh, wat ik doe, uh, die filmpjes te maken en heel erg zichtbaar te zijn online? Omdat mond-op-mond uh, -mond reclame vaak in een dorp en in een stad spreekt dat heel erg rond. En heb je het niet nodig om op social media zo actief te zijn? Want toen ik in die praktijk werkte, had ik ook continu mensen, 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 mond-tot-mond mond reclame en deed ik heel weinig op Facebook. Dus um, het is inderdaad waar dat je het niet per se nodig hebt om op die manier zichtbaar te zijn. Maar omdat ik een grotere droom had, ik wilde graag locatie onafhankelijk werken, ik wilde graag meer reizen, mijn laptop meenemen. Um, ja, Daardoor wist ik dat ik online zichtbaarder moest zijn, want ik wil een online bedrijf opbouwen. En dat is de reden dus dat. Ja, ik dat heel veel doe. En ook daarmee heel veel mensen helpen. Omdat ik merk dat heel veel mensen diezelfde droom hebben um, als, als ik. En niet zozeer dat ze willen reizen. Maar bijvoorbeeld, ik wil thuis kunnen werken. En ik wil um, thuis kunnen zijn voor mijn kinderen op het moment dat ze thuis komen. Hè. Dat je echt die vrijheid qua tijd ook zelf kunt indelen. En, uh, en ook qua locatie. Dus Esther, goed dat je het deelt. Je hebt het inderdaad niet nodig per se om het te doen. Ligt er maar net aan wat je wil. Wat voor bedrijf dat je wil. Cynthia zegt, ja. Yeah. Nou Cynthia, ik hoop. Ik hoop dat jij je geïnspireerd voelt om vandaag een stap te zetten die er echt voor gaat zorgen dat je ervoor gaat. Want je kunt wel in je hoofd blijven zitten, maar door te blijven denken kom je nergens. En juist door een stap te zetten gaan er meer stapjes en mogelijkheden op je pad komen. Vertrouw daarop. Je hebt die opleiding niet nodig, je hebt heel weinig nodig en je hebt ook niet veel geld nodig. Het is dus vooral het vertrouwen dat je nodig hebt, de goede mindset. En Esther zegt, Cynthia, ga er inderdaad voor. Es, ja, super. En Cynthia, dit sterkt me zeker, Esther. Nou, Esther, zie je wel. Want jij vroeg net, van je hebt mijn advies niet nodig. Nou, Esther, dit is precies waarom ik jouw verhaal wilde delen. Omdat ik wist dat er minimaal één persoon um, zou zijn die er wat aan had. Dus Esther, dank je wel dat je dit gedeeld hebt. Je hebt er nu al iemand mee geholpen. Ineke zegt, nou, hoe doe je zo'n onderzoek? Nou, dat je gewoon aan heel veel mensen die je kent, ga je vragen van... Um, uh, ik, ben, ik heb dit idee. Uh, hoe denk jij daarover? En waar denk je dat ik mensen kan vinden... bijvoorbeeld die daarop zitten te wachten? Dus wat ik zou doen, Ineke... is gewoon uh, alle mensen in je netwerk die je hebt... zou ik dat vragen. Ik zou, uh, daarnaast zou ik... Um, even kijken online... op social media zou ik het gaan vragen. Op je, ik weet niet of je al een Facebookpagina hebt... Voor je, voor je bedrijf. Ik zou gewoon heel veel onderzoek gaan doen. En misschien ook op je, gewoon op je persoonlijke pagina. Heel veel onderzoek gaan doen... onder de mensen die je nu kent... Wie zit erop te wachten? En dat je ze dus op Facebook of op internet gaat zoeken. Um, wie verkoopt al zoiets? En aan wie verkopen ze dat? En misschien zijn er wel besloten Facebookgroepen van mensen die daar heel erg uh, in geïnteresseerd zijn. En zou je daarin wat kunnen doen? Dus gewoon eigenlijk op zoek gaan naar plekken waar potentiële klanten van jou zich bevinden. En het netwerk dat je hebt ondervragen of ze daarop zitten te wachten. Ha, misschien is het netwerk dat je hebt wel helemaal niet jouw ideale klant, dus dan kan het ook aan de rechts werken. Wat je dan zou kunnen doen, is: heb je een idee misschien waar ik die mensen zou kunnen vinden um, die wel geïnteresseerd zouden zijn in zo'n speelgoed? Esther zegt nog praktijk aan huis. Ja, fantastisch. <laughs> en Cynthia en Esther zijn allebei heel blij. Ik wil jullie sowieso bedanken voor jullie feedback en ook. Um... Ja, inderdaad, maak een aantal polls, Ineke, op je Facebook of Instagram. Absoluut. Ja, Ineke, ik weet niet of je Instagram hebt, maar dat is wel ook een belangrijke om te groeien. Instagram is heel erg rot op dit moment. En um, door inderdaad polls aan te maken, dat kun je op Facebook doen, dat kun je op Instagram doen. Kun je namelijk mensen letterlijk vragen of ze erop zitten te wachten en zo, nee. Um, ja, wat ze dan wel willen. En daar kun je ook heel veel uithalen. Dus dan doe je bijvoorbeeld dat of dat en dan kijk je waar de meeste respons op komt. Ja, fantastisch, Cynthia. Goed dat je het deelt. Cynthia, jij weet zoveel. hè? En dan ga je anderen een lekker advies geven en zelf start je niet. Je bent een lekkere jij. Ik denk dat het dus tijd wordt dat jij jezelf onder je kont gaat trappen en het gewoon gaat doen. Kunnen we die deal maken? Ik wil eigenlijk graag nu een deal met jou maken. dat jij zegt, ja Kim, je hebt gelijk, ga het gewoon doen. Het is klaar. Uh, Instagram heb ik, maar doe ik nog niks mee, moet ik inderdaad ook kunnen? doen. Oké, okay, top. Nou, Ineke, dan doe dat. En misschien, uh, ja, je hebt, ik weet dat je een dochter hebt. Die kan je dan vast ook mee helpen als je daar wat extra informatie voor nodig hebt. Uh, <laughs> Ineke zegt nog, dankjewel, Cynthia. Ja, superleuk. Dames, ik vind het top hoe jullie elkaar inspireren en, uh, en upliften. Superleuk, Cynthia en Ineke en Esther. Fantastisch. Kijk, door, door dit te delen hebben jullie elkaar gewoon geholpen vandaag. Hoe fantastisch is dit? Geweldig. Echt, ik ben <laughs> heel blij met jullie. Is er nog iemand die een vraag heeft? Wie kan ik nog helpen? Mag ook een hele andere vraag zijn op het gebied van ondernemen. Stel hem. Sinti zei, ik zou graag willen. Uh, campus in oktober. Ik zit in de WSNP. Ik mag geen onderneming hebben. Wat is, w, wat ben ik, wat is WSMP? Of is dat is een hele domme vraag voor mij. Kijk nu wat ik zelf zei. Domme vraag. Er was daar bestaan geen domme vragen. Oké. Okay. Vergeten. Um, ik kan pas in oktober, want ik zit in de WSNP. Wat is in godsnaam de WSNP? En Cynthia, wat je wel al kan doen, is misschien nog niet direct uh, die onderneming starten, maar je zou wel al een aanbod kunnen formuleren en kunnen vertellen dat je vanaf oktober start, dat je nu al gaat druppelen op social media, vertellen wat je gaat doen, heel veel waarde delen, dat is allemaal wat je nu al kan doen. En dan kom je in, in oktober kom je met een aanbod. Oh, en de schuldhulpverlening. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is dan een ander een iets. Oké, okay, sorry. Maar dat maakt niet uit, maar dat betekent even goed dat je gratis op social media waarde kan delen. Je kan alvast denken over een aanbod. En dat je dan eh, in oktober, dat je de mensen warm hebt gemaakt voor hetgene wat jij gaat doen. In oktober mag je. Dan creëer je een aanbod. En dan kun je betalende klanten creëren. Het enige wat je hoeft te doen is je in te schrijven eh, bij de Kamer van Koophandel. En dan heb je een bedrijf. Zo simpel is het. Echt inschrijven bij de Kamer van Koophandel, een simpele website laten maken en je kunt van start. Meer dan dat is het echt niet. Dus dat zou ik doen. Want wat, wat niet werkt, Cynthia, is dat je wacht tot oktober... en dan ineens gaat vertellen... ja, heel ben ik, want dan gaat niemand bij je kopen. Niemand gaat een traject bij je afnemen. Wat je moet doen is nu al druppelen. Alleen maar zetten op waarde. Het is eigenlijk een fantastische situatie waar je in zit. Want je hebt niks om te verkopen. Dus je, mensen gaan je volgen om alles wat je, wat je aan waarde geeft. En dan in oktober ga je al vertellen van tevoren... nou, ik ga in oktober lanceer ik dit. En dan ga je gewoon dat doen. Tada! Dat is een goed idee, zegt Cynthia. Fantastisch, Cynthia. Dus we hebben een deal. Jij maakt, jij creëert nu de money mindset en de mindset in het algemeen om ervoor te gaan en om het toch te doen om die waarde te creëren. Frederik zegt ook, ik ben gewichtsconsulent. De naam is De Gezonde Afslag. Ik heb nu een verkeersbord gemaakt. Daar geef ik leuke beweegtips op. We moeten minder zitten en dat doen we door vaker te bewegen. Ja, absoluut. Maar Frederik, zou je kunnen nadenken over manieren waarop jij iets extra's kan bieden voor mensen. Want. Um, dit is natuurlijk fantastisch wat je doet. Alleen, dit doet, doen alle gewichtsconsulenten. Hè? Iedereen weet, minder zetten, meer bewegen, dat dat goed voor je is. Wat kun jij doen? Of misschien als je een, een klantervaring hebt, als klanten bij je komen. Wat kun jij bieden als extraatje wat iemand niet verwacht? Waardoor je die wow factor creëert. Dat is waardoor je meer klanten gaat krijgen. Dus echt die wow factor creëren. Bied iets aan, die klant komt bij je. En dan uh, lever je veel meer... Of veel dieper of wat dan ook dan wat die klant verwacht. En dan ga je echt die mond tot mond reclame gaat lopen als een dolle gewoon. Dat is echt de sleutel tot succes. Dus kijk eens uh, Frederik of je daarover na kan denken. En misschien zijn er nog wel mensen die nu luisteren, die kijken of die het achteraf terugkijken. En die een idee hebben van hoe Frederik dat zou kunnen doen. Ik zie dat Ineke en Cynthia en Esther ze lekker bezig zijn met elkaar inspireren. Dus misschien uh, kan, uh, kan Frederik er ook wel even lekker bij. Frederik zegt, um, ze meelaten doen aan een nieuw bewegingsprogramma. Ze kunnen daar fitcoins verdienen. Oké, okay, en met die fitcoins um, kunnen ze weer iets kopen dan? Of kunnen ze weer iets extra's krijgen? Of wat kunnen ze dan met die fitcoins? En heb je al mensen, Frederik, die dat doen en die er enthousiast over zijn? Vaak is het ook zo gewoon een aantal dingen uittesten en kijken wat mensen willen. Die fitcoins kunnen ze dan weer inwisselen voor producten. Ah, oh, oké, okay, ik snap het. Oké, okay, dat is wel leuk. Heb je al mensen die dat doen en die daar enthousiast over zijn? Want dat is de beste feedback die je kan krijgen. De feedback van je klanten. En dat je daar wat mee doet. Dus die wow-factor creëren. Zo ontzettend belangrijk. Dat maakt jou bijzonder. Al heb je gewoon een offline praktijk... He, dan hoef je minder dat je zegt, van nou, ik vind video's maken helemaal niks. Nou, Dan doe je dat, doe je dat niet, want het hoeft niet. Dat hoeft alleen maar als je echt zegt, van nou, ik wil meer een online business opbouwen. En dat je dan uh, gaat kijken, van oké okay, hoe kan ik voor mijn klanten die wow factor creëren. Dat ze komen voor iets en dat ik compleet uh, meer geef, of iets anders geef, of iets, iets extra's geef, wat ze niet verwachten hebben, waarbij ze echt zijn van, oh wauw, fantastisch. Ik ben niet alleen geholpen, maar ik ben ook echt uh, helemaal verblugd van wat ik gekregen heb. En um, dan gaan mensen over je praten. Oké, okay, Frederik zei, ik heb er nog geen klanten voor. Oké, okay, dat is wel interessant, Frederik, als je wel klanten hebt. Dat je dan gaat kijken, hoe reageren de klanten erop? Zitten ze daarop te wachten? En dan is het ook nog, denk ik, van, zijn het vrouwen, zijn het mannen? En In hoeverre dat men daarin geïnteresseerd is, maar dat is echt iets wat je, uit moet, wat je uit moet testen. Dus eerst ervoor zorgen dat je dus klanten krijgt voor dat programma. Hoe ga je dat doen? Weet je dat al? Hoe ga je ervoor zorgen dat je klanten krijgt voor je beweegprogramma? Hoef je trouwens niet nu meteen antwoord op te geven als je zegt van ik weet het niet. Maar laat dat wel eens even de uh, belangrijkste stap zijn nu. Ga zorgen dat je klanten krijgt. Ga dan kijken wat voor feedback geef je klanten. Misschien hebben je klanten nog wel tips en ideeën. Ga je daarmee aan de slag. Oké, okay, laatste keer. Stel ik nog één keer de vraag. Wie heeft echt nu nog een vraag? Waar kan ik je mee helpen? Op het gebied van ondernemen. Oké, okay, Frederik zij gaat ga erover denken. Top, Frederik. Wie heeft er een vraag? Wie kan ik helpen? Of wie het voor ondernemen? Bedrijfsgroei. He? Andere mindset creëren misschien. Want dat is zo belangrijk. Ik moet afsluiten. Dankjewel voor je tips. Hele fijne dag allemaal. Nou, Ineke. Jij ook. Dankjewel. En als er niemand er is die vraag heeft. We zijn echt ontzettend lang bezig vandaag. Maar dat is niet erg. Ik denk dat het een hele waardevolle Facebook live was. Um, dan wil ik jullie ook super bedanken voor de interactie. Super bedanken voor um, de, ja, de feedback. En, en de kwetsbaarheid. En het durven vertellen over je eigen situatie. En het vragen stellen. Nicole zegt nou, Google AdWords help je met je klanten. Nou, dat is ook, een, dat is ook inderdaad, uh, Nicole. Dat heeft misschien voor jou heel goed geholpen. Google AdWords, dat is ook een manier om te doen. Ik ben zelf wat meer fan van um, um, uh, social media marketing. Maar ieder inderdaad zo zijn ding. Dus als op het moment dat, um, uh, dat Frederik dit leest, Google AdWords, nou, dan zou je dat eens kunnen onderzoeken. En Cynthia zegt deal. Want daar was ik nog aan het wachten, Cynthia. Dat jij, zei, dat jij zou zeggen deal. Nou, bij deze hebben we een virtuele afspraak. En die is hartstikke veel waard. Dus ik ga je eraan houden. Fantastisch dat je zo gereageerd hebt. Dus dankjewel, lief mensen. Heb je nog een vraag hè, achteraf of een ander onderwerp waar je graag meer over zou willen weten? Stuur me dan een privéberichtje of reageer je nou dus onder deze, deze video. Maakt niet uit. Maar dan weet ik wat je wil horen en waar ik de waarde kan geven. Zodat ik volgende week weer... Um, ja, met heel veel waarde kan verschijnen en jullie echt kan helpen met de dingen die je nodig hebt. Dus merci, super fijne dag en tot volgende week. Super dankjewel voor het luisteren. En mocht je deze aflevering nou ontzettend inspirerend hebben gevonden. Zou je dan alsjeblieft eventjes de moeite willen nemen om... ...naar iTunes te gaan en een korte review willen achterlaten. Want alleen op deze manier kan de podcast groeien. Kunnen we meer mensen bereiken omdat de zichtbaarheid wordt vergroot. En ik zou het superleuk vinden als je luistert dat je even een screenshot maakt... ...van de aflevering die je luistert en mij even tagt op social media. Mocht je nog suggesties hebben voor een bepaald onderwerp... ...iets waar je meer over zou willen weten... ...dan stuur me alsjeblieft een berichtje ook op social media... Op Instagram bijvoorbeeld. Als je me nou nog niet volgt, dan get your butt on Instagram. Of op Facebook. Of je stuurt me een mailtje naar info En beantwoord ik al je vragen met alle, alle, alle liefde. Bye bye for now.